0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial duel. Au sommaire aujourd'hui, deux hommes forts du continent sud-américain. Entre eux, la concurrence est rude et l'antagonisme grandissant. Ce sont deux visions politiques et économiques qui s'affrontent, mais aussi deux caractères différents. Celui du brésilien Jair Bolsonaro et de l'argentin Alberto Fernandez. Avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duellistes. C'est le blitz Âgé de 61 ans, Alberto Fernandez grandit à Buenos Aires avec sa mère et son père adoptif qui est juge fédéral. De lui, le jeune Alberto hérite la passion pour le droit. Il étudie à l'université de Buenos Aires et obtient en 1983 son diplôme d'avocat. Durant ses études, il rejoint d'abord le parti nationaliste constitutionnel, puis change de cap et adhère au parti justicialiste. De quatre ans plus âgé que son futur adversaire, Jair Bolsonaro est né dans l'état de São Paulo, dans une famille catholique de 6 enfants. Après ses études secondaires, il choisit sa carrière de militaire. Il entre dans l'académie militaire d'Agulhas Negras et sert ensuite dans l'armée brésilienne comme capitaine d'artillerie. En 1988, il devient militaire de réserve. Au début de sa carrière professionnelle, Fernandez enseigne le droit et travaille comme juge assesseur. Son ascension politique commence à partir de 1985, lorsqu'il occupe d'abord le poste de sous-directeur général des affaires juridiques au ministère de l'Économie. Et puis, il dirige la surintendance des assurances, l'organisme chargé de réguler et surveiller les activités d'assurance en Argentine. En 1998, il est l'un des fondateurs du groupe Calafat, un think tank au nom duquel il appuie d'abord la candidature d'Eduardo Duhalde à l'élection présidentielle en 1999 et ensuite celle de Nestor Kirchner en 2003. Élu président, Nestor Kirchner le nomme premier ministre. Après l'arrivée au pouvoir de Christina Kirchner en 2007, il démissionne à la suite d'un scandale lié à la hausse des impôts sur les exportations du soja. Bolsonaro, lui, entame sa carrière politique en tant que conseiller municipal à Rio. Et deux ans plus tard, il devient député du Parlement fédéral. À ce poste, il se fait remarquer par sa position ultra conservatrice. Il se prononce en faveur de la peine de mort, de la légalisation du port d'armes et de l'abaissement de l'âge de la responsabilité pénale. Fernandez, quant à lui, devient un critique virulent de Cristina Kirchner après sa démission. Pourtant, en 2018, ils s'unissent de nouveau afin d'empêcher un second mandat de Mauricio Macri, candidat de droite. Et comme Kirchner est mis en examen dans plusieurs dossiers de corruption, Fernandez devient le candidat de la coalition. Il fait sa campagne sur les promesses de réformer l'économie du pays et entamer la lutte contre la pauvreté. Le résultat de l'élection le donne vainqueur. À ce moment-là, Jair Bolsonaro occupe déjà le poste de président. Sa route vers la présidence commence en 2018, lorsqu'il est désigné candidat du parti social-libéral. Lors de sa campagne, il promet d'éradiquer la corruption et de lancer un combat impitoyable contre la criminalité. À l'issue du scrutin, il obtient 55% des votes dans le second tour. Raciste, misogyne et homme violent, dès le début de sa campagne présidentielle, Alberto Fernandez ne cache pas son antipathie envers Jair Bolsonaro. En retour, le président brésilien traite Fernandez de bandit rouge et soutient son adversaire au scrutin présidentiel. Une hostilité mutuelle qui découle largement des différences idéologiques. Alors que le président brésilien prône une ligne Politique ultra-conservatrice, son homologue argentin, lui, défend plutôt une vision de gauche dite péroniste. Économie, environnement, domaine social et bien sûr diplomatie. Dès sa prise de fonction, Fernandez fait un virage socialiste et se rapproche du Mexique et de Cuba. Bolsonaro, lui, maintient la pression sur le Venezuela et s'oppose à l'influence grandissante de Mexico. Surnommé le Trump des tropiques, en raison de son admiration pour Donald Trump, le président brésilien se rapproche davantage du président américain d'alors. Cependant, la défaite de ce dernier fait le jeu de Fernandez qui tend la main à l'administration de Joe Biden. Côté économique, la tension s'accroît aussi à cause des divergences avec son homologue argentin. Bolsonaro menace de sortir du Mercosur, marché commun réunissant plusieurs États de la région. Alors, quelle est l'ampleur de la confrontation actuelle entre les deux chefs d'État Comment leur antipathie personnelle affecte-t-elle les relations bilatérales et les alliances politiques dans la région Quelles sont les perspectives des relations argentino-brésiliennes Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Carlos Herrera, professeur à CY Sergi, Paris Université, spécialiste de l'Amérique latine. Monsieur Herrera, Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, euh, à l'arrivée au pouvoir, Jair Bolsonaro a été surnommé le Donald Trump des tropiques. Pensez-vous qu'il ait justifié ce surnom pendant ces années à la tête du Brésil
1: oui, je crois que assez largement, euh, déjà, il a construit ce leadership euh, à coup de, de, de propos un peu outranciers, on pourrait dire même, euh, 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 dopés à la testostérone, euh, par exemple dans la défense, corps d'armes ou des propos misogynes. Euh, tout ça a dessiné euh, une familiarité avec l'univers euh, de Messier Trapp. Ils ont eu des conseillers communs, comme Steve Bannon, euh, donc il se rapproche de ce qu'on appelait la droite alternative, euh, la alt-right, parfois on parle de populisme en France, mais euh, je crois que le, le concept est moins précis. Euh, il faut dire aussi que Bolsonaro a été connu euh, par-delà les frontières de son pays, si vous vous souvenez, quand, en 2016, euh, lors de la procédure d'impeachment de la présidente Dilma Rousseff, il avait, lors de son vote, revendiqué la figure d'un tortionnaire militaire très connu. Il est lui-même un ancien membre des forces armées. Il était capitaine au moment d'abandonner les forces armées dans les années 80. Je dirais même que par certains biais, il peut apparaître comme plus redoutable. Déjà, il était mieux élu que Donald Trump. Euh, certes dans un système qui est un peu différent, mais il y avait eu au premier tour 45% de voix, euh, même 46, 55 au, au, au second. Et puis, euh, on peut penser que dans la démocratie nord-américaine, il y avait tout de même des contre-pouvoirs plus importantes euh, que dans celle du Brésil. Bien que, on l'a vu récemment avec l'invasion du Capitole, euh, tout n'est pas parfait. Euh, après, il y a un dernier élément que je, je dirais c'est qu'aujourd'hui, euh, les enquêtes d'opinion donnent euh, Messi Bolsonaro gagnant euh, lors des prochaines élections présidentielles en 2022. Il a une cote de popularité qui reste importante. On, on verra s'il pourra la maintenir dans le temps qui reste encore. Euh, pour la, la nouvelle élection. Il euh, faut dire qu'au Brésil, euh, à ce moment-là, la gauche est assez divisée et que est là, qui est le candidat naturel euh, du PT, n'a pas euh, l'autorisation à ce moment.
0: Euh, suite à ces condamnations. Oui, oui. oui. Pourriez-vous nous décrire la personnalité d'Alberto Fernandez, qui est moins connu du grand public Oui,
1: en fait, il est un homme euh, d'un caractère assez sobre, euh, on pourrait dire même un peu gris, en euh, dépit des efforts qu'on a faits, euh, euh, notamment euh, lors de la campagne électorale, pour le montrer plus moderne, euh, plus passionné. Euh, on a mis en avant son amour du football, euh, son amour de la guitare et du, du rock, euh, puis il est marié euh, avec une, une femme bien plus jeune que lui, euh, plutôt euh, sexy, euh, mais euh, lui-même, il préfère se présenter comme un juriste, avant tout, comme un juriste de droit pénal, et euh, ce qui montre déjà une sorte de sobriété. Et euh, surtout, il insiste beaucoup qu'il est un homme des dialogues, qu'il est un homme de compromis. Et euh, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est sur ce point-là qu'il reçoit à ce moment les critiques de ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche. Euh, de, euh, L'alliance qui l'a conduit au pouvoir, par exemple, lui a reproché il y a quelques jours à peine euh, son, sa réunion avec les principaux euh, représentants de producteurs agricoles. Euh, C'était une, une charge symbolique importante, puisqu'il lui a été adressé par la dirigeante historique des maires de la place des Mées, euh, ou avant. Euh, et même aujourd'hui, parce qu'il subit des pressions, euh, on, on lui reproche son, euh, son, enfin, son refus plutôt d'utiliser le droit des grâces euh, en faveur de certains dirigeants euh, du mouvement kirchneriste qui sont en prison.
0: Monsieur Herrera, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite et nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Autrefois solide, l'amitié entre le Brésil et l'Argentine se fissure suite à l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro d'un côté et d'Alberto Fernandez de l'autre. À en croire les médias locaux, depuis des décennies, les relations entre les deux États n'ont jamais été aussi mauvaises.
2: Les deux plus grands États d'Amérique latine, le Brésil et l'Argentine, entretiennent des relations de bon voisinage tout au long du XXe siècle. Or, un véritable rapprochement commence après la chute des dictatures militaires dans ces pays au milieu des années 80. Les nouvelles autorités signent deux accords qui deviennent la pierre angulaire des relations bilatérales, la Déclaration d'Iguasu et celle de la politique nucléaire. Si cette dernière porte uniquement sur la coopération dans le domaine nucléaire, la Déclaration d'Iguassu renforce les liens dans plusieurs domaines économie, commerce, transport, communication, sciences, technologie et énergie. Depuis 1997, la coopération bilatérale prend la forme d'une alliance stratégique. Les deux États tiennent désormais des rencontres régulières en matière de défense et de sécurité. Les relations bilatérales sont au beau fixe pendant la présidence de Nestor Kirchner en Argentine et Lula da Silva au Brésil. Ardent défenseur des idées de gauche, il signe une série d'accords bilatéraux renforçant la coopération dans quasi tous les domaines. Une tendance qui continue avec les successeurs de Kirchner et da Silva. L'arrivée au pouvoir des conservateurs de droite, Mauricio Macri en Argentine, et Jair Bolsonaro au Brésil, ne change pas grand-chose. En quelques mois seulement, ce tandem tient plusieurs rencontres et songe à l'introduction d'une monnaie commune, le peso Real. Pourtant, l'amitié brésilo-argentine se fissure après l'élection en Argentine du candidat péroniste Alberto Fernandez.
0: Pour la première fois, Bolsonaro et Fernandez s'affrontent durant la campagne présidentielle en Argentine. Après la victoire de Fernandez aux primaires, considérée comme une répétition générale avant l'élection présidentielle, le président brésilien hausse le ton envers le candidat de gauche. Si cette gauche pourrie revient au pouvoir en Argentine, nous pourrions avoir une nouvelle crise de réfugiés dans le sud du Brésil. La réponse de Fernandez ne s'est pas fait attendre. Maintenant, en termes
1: politiques, je n'ai rien à voir avec Bolsonaro. Je me réjouis grandement qu'ils disent du mal de
0: moi. C'est un raciste, un misogyne, un homme violent. Un antagonisme personnel qui est le fruit de deux visions politiques opposées. Ultralibéral sur le plan économique, très conservateur sur le plan politique. Jair Bolsonaro ne cache pas son hostilité pour l'idéologie de gauche. Et les personnalités politiques qui la représentent, Christina Kirchner, Dilma Rousseff, Nicolas Maduro ou encore Fidel Castro. Bolsonaro les qualifie tous de bandits. Lors de la campagne présidentielle argentine, il affiche ouvertement son soutien au candidat de la droite argentine, Mauricio Macri. Son adversaire de gauche, Alberto Fernandez, se bat dès le début de sa campagne pour la libération de Lula da Silva, bête noire de Bolsonaro et président socialiste brésilien. En juillet 2019, il lui rend visite dans la prison brésilienne tout en émettant des critiques sur le système juridique du Brésil. Après la victoire de Fernandez, le président brésilien refuse catégoriquement de féliciter le président élu et d'assister à la cérémonie de son investiture. Une première depuis des décennies. Une antipathie personnelle qui se déverse même sur les familles des deux dirigeants. Tout commence par une publication d'Eduardo Bolsonaro, le fils du président brésilien. Il retweete une photo de lui-même et du fils de Fernandez, Estanislao. Ce dernier est en tenue de cosplay Pikachu. Eduardo, lui, tient un fusil. Estanislao évite de répondre directement à Eduardo, mais s'adresse via son compte Twitter à la communauté LGBT brésilienne, l'appelant à poursuivre la lutte pour leurs droits. La tension entre les deux dirigeants franchit une nouvelle étape avec le début de la pandémie. Alors que Fernandez impose un confinement national, Bolsonaro s'oppose à toutes les mesures de restriction qui pourraient, selon lui, mettre à genoux l'économie brésilienne. Il pointe alors du doigt l'Argentine où la crise économique s'est amplifiée. Fernandez, lui, qualifie de dangereuse l'approche de son homologue brésilien. Preuve à l'appui, le Brésil reste le pays le plus frappé par le coronavirus en Amérique latine avec près de 10 millions de cas détectés. Il aura fallu que le dirigeant brésilien contracte lui-même le virus pour qu'un signe d'apaisement voit le jour. La lettre de Fernandez, dans laquelle il souhaite un bon rétablissement à Bolsonaro, a eu un effet bénéfique. Quelques mois plus tard, les deux antagonistes entament le dialogue direct. Le 30 novembre, une rencontre par visioconférence a lieu. Lors de cet échange, qui dure environ 40 minutes, Alberto Fernandez appelle son homologue à surmonter les difficultés du passé. Bolsonaro parle plutôt du renforcement de la coopération économique et militaire entre les deux pays, sans toutefois aborder la question de la normalisation politique. Un rapprochement ou un effet d'annonce. Nos deux dualistes ont des points de vue trop différents dans quasiment tous les domaines. Sur le plan économique, Jair Bolsonaro est partisan d'une approche libéral. Il prône la privatisation et défend l'idée du libre-échange. Fernandez, lui, est favorable au contrôle de la devise et à des mesures protectionnistes. Farouche défenseur de l'environnement, le président argentin appelle à un plus grand engagement des pays développés pour lutter contre le changement climatique. De son côté, Jair Bolsonaro est un climato-sceptique convaincu. Il encourage le développement de l'agriculture et de l'élevage en Amazonie et coupe le financement de l'Agence nationale de protection de l'environnement. Sur le plan social, les positions ne sont pas non plus du tout les mêmes, Bolsonaro étant un détracteur de l'avortement et du mariage homosexuel. Alberto Fernandez, lui, défend les droits de la communauté LGBT et salue l'adoption récente de la loi autorisant l'avortement. Comment les deux dirigeants s'affrontent-ils sur l'échiquier régional Comment cette antipathie personnelle affecte-t-elle les relations économiques entre le Brésil et l'Argentine Comment l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche peut-elle influencer le rapport de force dans ce duel La réponse après la pause. Le conservateur contre le péroniste. L'opposition idéologique de nos duelistes laisse sa marque sur les relations régionales de leur pays. Avant de passer aux détails, rappel des faits.
2: Après la chute de la dictature en Argentine et au Brésil, les deux États maintiennent un cap similaire à l'international. Ils se rapprochent de l'Uruguay et du Pérou, deux autres États ayant mis fin au régime militaire et lancent le processus d'intégration régionale. C'est à ce moment que voit le jour le groupe de Rio, organisation visant à améliorer la coopération entre les différents pays d'Amérique latine et le marché commun du Sud ou Mercosur initié par le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. À la différence du Brésil, l'Argentine entretient une relation particulière avec Washington qu'elle soutient dans quasi toutes ses démarches à l'international. Un partenariat qui finit avec l'arrivée au pouvoir de Nestor Kirchner, péroniste. Conjointement avec son homologue brésilien Lula da Silva, il signe le consensus de Buenos Aires, doctrine visant à contrer le néolibéralisme en Amérique latine. Les deux plus grands états régionaux font un virage à gauche en se rapprochant du Venezuela de Hugo Chavez, du Chili de Ricardo Lagos, du Cuba de Fidel Castro, de la Bolivie d'Evo Morales. Avec l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri en Argentine, le cap international argentin change une nouvelle fois. Conservateur de droite, il se distancie des anciens alliés gauchistes et se rapproche des présidents de droite chiliens Sébastien Piñera et colombien Ivan Duque. L'élection de Jair Bolsonaro au Brésil amplifie la cadence. Il est l'un des rares chefs d'État à saluer le coup d'État en Bolivie et à soutenir l'embargo américain de Cuba. Le Brésil et l'Argentine semblent regarder dans la même direction et cela jusqu'à l'élection d'Alberto Fernandez en Argentine.
0: Fidèle à la ligne de son allié Donald Trump, Bolsonaro maintient la pression sur Nicolas Maduro. Il est à l'avant-garde du groupe de Lima, qui réunit la plupart des pays latino-américains et soutient Juan Guaido, président vénézuélien autoproclamé. Sous l'ex-président Mauricio Macri, l'Argentine a rejoint ce groupe. Cependant, Alberto Fernandez, idéologiquement proche du chavisme vénézuélien, change de cours. Pendant sa campagne électorale, il promet même de quitter le groupe de Lima. Pour l'instant, la promesse n'est pas tenue, mais à l'inverse de Bolsonaro, Fernandez refuse de critiquer Maduro directement.
1: Au Venezuela, il n'y a pas de dictature, mais un gouvernement autoritaire. Les dictatures ont des origines antidémocratiques, mais ce n'est pas le cas du Venezuela.
0: Quant au reste du continent, les deux visions diffèrent là aussi. Jair Bolsonaro assure ne même pas connaître le nom du chef d'État cubain actuel, Miguel Diaz-Canel. Alberto Fernandez, lui, fait de la rencontre avec le Cubain son premier acte officiel en tant que président. Et sa première visite officielle à l'étranger est au Mexique, dirigé par un autre leader de gauche. Entre-temps, le Brésil de Bolsonaro tente de contrer l'influence gauchiste de Mexico dans l'Amérique centrale et courtise le Guatemala et le Honduras. Parallèlement, Brasilia suspend sa participation dans le bloc économique régional, CELAC, au moment même où le Mexique assume sa présidence. « Ne donnez pas une chance à la gauche. Il ne mérite pas d'être traités comme des gens normaux qui veulent le bien du Brésil. Cette maudite gauche n'a marché nulle part dans le monde. » En dehors du continent latino-américain, le jeu des alliances entre nos deux duellistes ne reste pas figé non plus. Pour Bolsonaro, la balance des forces peut changer avec le départ de son grand ami Donald Trump. La relation du Brésilien avec Joe Biden est déjà mal partie. Pendant la campagne présidentielle américaine, les deux se sont querellés par médias interposés au sujet des feux de forêt en Amazonie. Bolsonaro assure que l'élection américaine était truquée et ne félicite le démocrate que mi-décembre. L'Argentin, lui, est plus proche de Biden sur le climat et d'autres enjeux. Il saisit le moment pour se présenter un principal allié américain dans la région. Ainsi, Fernandez est le premier dirigeant latino-américain à féliciter Biden pour son élection et le dialogue se poursuit depuis. Cette poussée de Fernandez vise-t-elle à isoler son rival Pas seulement. La bienveillance américaine est cruciale pour l'Argentine au moment où elle négocie un plan de sauvetage avec le FMI. Avant d'examiner le côté économique de ce duel, faisons le récap.
2: Les deux plus grandes économies d'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine, entretiennent d'étroites relations commerciales depuis des décennies. Actuellement, l'Argentine est le quatrième partenaire commercial du Brésil et le Brésil le premier de l'Argentine. Leurs échanges commerciaux atteignent actuellement plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et ce principalement grâce à la coopération étroite au sein du Mercosur. Créé en 1991, cette organisation efface, en effet, les barrières commerciales entre plusieurs États d'Amérique du Sud. Hors Mercosur, les deux États renforcent d'année en année leurs liens commerciaux avec la Chine et l'Union européenne, qui sont classés parmi leurs principaux partenaires économiques. Aujourd'hui pourtant, l'avenir des relations économiques entre le Brésil et l'Argentine reste ambigu après l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro au Brésil et d'Alberto Fernandez en Argentine. Souhaitant relancer le développement de la production nationale, ce dernier prône une politique économique protectionniste, alors que le président brésilien défend avec ardeur la libéralisation du marché commun.
0: Fernandez protectionniste, Bolsonaro néolibéral, la confrontation de deux visions économiques laisse sa marque sur leurs liens commerciaux. En 2020, le volume des échanges bilatéraux chute de plus de 20% par rapport à 2019. Selon Brasilia, c'est Buenos Aires qui freine les échanges et retarde l'octroi des licences, pour les produits brésiliens. Résultat, les marchandises brésiliennes restent bloquées pendant des mois à la frontière argentine. Une violation des règles de l'OMC aux yeux des Brésiliens. Ces tensions se répercutent inévitablement sur l'activité du Mercosur. Conscient de leurs différences, Bolsonaro passe à l'attaque avant même que son rival ne soit élu président et n'hésite pas à faire pression. Ce que nous souhaitons, c'est que l'Argentine poursuive les politiques commerciales de Macri en cas de victoire de l'opposition. Sinon, nous pourrions discuter avec le Paraguay et l'Uruguay pour prendre une décision. Malgré les divergences et les menaces de Bolsonaro, l'avenir commun au sein du Mercosur est au centre de la première conversation des dirigeants fin novembre.
1: Je me félicite de cette rencontre qui donnera au Mercosur l'impulsion nécessaire. Et il est extrêmement important que le Brésil et l'Argentine le fassent ensemble.
0: En effet, sauver l'accord de libre-échange, Union européenne, Mercosur, est le front commun du Brésil et de l'Argentine qui dépasse leurs divergences au niveau bilatéral. Conclu en juin 2019, il n'est toujours pas ratifié par l'Union européenne, car le même été, l'œil du monde, se tourne vers les terrifiants feux de forêt au Brésil. Les images font l'effet d'un choc en Europe. Emmanuel Macron prend l'initiative d'attaquer Jair Bolsonaro directement. Si sa politique forestière ne change pas, Paris menace de mettre son veto sur l'accord UE-Mercosur. Pour y voir plus clair, nous revenons vers Carlos Herrera, professeur à CYSRJ, Paris Université, spécialiste de l'Amérique latine. Monsieur Herrera, parlons maintenant de l'aspect géopolitique de ce duel. Pensez-vous que l'arrivée de Joe Biden renforcera les positions de l'Argentine euh, sur l'échiquier régional ou au contraire affaiblira les positions de Bolsonaro
1: Bien, je ne suis pas certain. C'est un sujet complexe. Déjà, il faut dire que le Brésil a été historiquement l'allié des États-Unis dans la région, un allié plus sûr que l'Argentine. L'Argentine euh, avait toujours alimenté, depuis la fin du 19e et surtout au 20e siècle, une forme de méfiance, des concurrences, même pour le leadership dans la région. Euh, L'Argentine n'échangera d'opinion qu'au euh, début des années 1990, avec l'arrivée au pouvoir d'un autre président péroniste, Messie Menem. Euh, donc, ça, c'est un élément déjà qu'il faut. Euh, en compte parce que euh, parfois les intérêts vont euh, euh, dans sa, euh, une direction inverse que euh, les euh, positions idéologiques. Souvenez-vous par exemple, je vous remonte encore dans le temps que la dictature militaire argentine euh, n'avait pas suivi les États-Unis quand il avait décrété l'embargo commercial envers l'ancienne Union soviétique à la fin de 1979. Pourtant, la dictature militaire argentine était anticommuniste. Mais euh, effectivement, il y a parfois euh, des éléments qui vont au-delà les éventuelles affinités euh, idéologiques qui peuvent exister entre Biden et, Biden et Fernandez. Euh, et Je dirais même qu'il y a euh, quelque chose qui va rendre plus complexe l'analyse. C'est-à-dire que dans ces rapports entre les États-Unis, le Brésil et l'Argentine, il y a un quatrième acteur, je dirais, qui est la Chine et qui inquiète beaucoup à ces moments même les États-Unis, et notamment pour ce qui est de la présence chinoise à l'Amérique latine. Or, il se trouve que, bien que la Chine est devenue un marché principal pour le Brésil, il se trouve que c'est en Argentine où la Chine a fait la plupart des investissements de ces 15 dernières années. Calcul, selon des études récentes, qu'entre 2005 et 2019, euh, 39% à peu près de l'investissement infra en euh, infrastructure est allé en Argentine. Et euh, il y a quelques semaines, il y a eu un petit incident euh, avec un bateau euh, de la garde côtière euh, nord-américaine qui s'appelait l'Eston, qui venait euh, euh, en mission. Euh, à l'Atlantique Sud pour contrôler notamment la pêche euh, illégale de tonacuse souvent la Chine, et euh, ce petit incident euh, entre l'Argentine et euh, les États-Unis, c'est-à-dire que le bateau n'avait pas accosté finalement dans le port argentin prévu, et, et puis il n'y avait pas eu euh, d'exercice euh, commun, comme il y en avait eu euh, au Brésil auparavant, euh, a été interprété notamment par la presse d'opposition comme un signe de euh, ces difficultés éventuelles qui peuvent avoir dans les rapports entre l'Argentine et les États-Unis à cause de la Chine. Après, il est vrai que euh, le fait que M. Trump n'est plus à la Maison Blanche euh, va conduire M. Bolsonaro à peut être plus de sobriété sur certaines positions comme le changement climatique ou Israël, où il était certain de retrouver une sorte d'écho euh, dans euh, une sorte même des parapluies qui le protégeaient dans euh, les leaders républicains Trump euh, quand il était à la Maison Blanche.
0: Une rivalité qui est Bien plus complexe, donc euh, oui, merci beaucoup, euh, M. Herrera. Je rappelle, vous êtes professeur à CY Sergi, Paris Université, spécialiste de l'Amérique latine. Je rappelle, Carlos Herrera était là aujourd'hui avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie. Je vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.